0: Hallo und Servus zur nächsten Episode vom Coach Alexander Krumm Podcast. Heute, wie versprochen, das große America Recap, wieder mal mit der Sophie. Und wir befinden uns da jetzt eben auch, wie ihr seht, nicht mehr in Kalifornien, äh, in Sicherheit von all den Bären, Fledermäusen, Motten und Co., äh, sondern sind jetzt wieder sicher in Wien, in der Casa Diemann Krumm angekommen. Und ja, jetzt äh, heute tatsächlich mal weniger... Ja, Bodybuilding-spezifischer Content, sondern wirklich nur Urlaubskontent. Das heißt, falls das jetzt nichts für euch ist, dann ähm, ja, gerne die Episode skippen, aber natürlich ansonsten gerne zuhören, falls ihr eventuell auch mal mit dem Gedanken spielt, nach Amerika zu fliegen und da ein paar Insights braucht.
1: Yes, ich sag auch mal Hallo. Hallo guten Tag. Ich freue mich wieder dabei zu sein. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt wegen der Podcast-Folge heute. Ich hoffe, wir vergessen nichts und ich hoffe auch, es wird nicht zu so sehr ausschweifen. Ähm, aber ich freue mich schon, nochmal alles Revue passieren zu lassen und äh, ja nochmal über unsere ganze Reise zu reden.
0: Yes. Also, begonnen hat die Reise mit dem Abflug von Wien nach Brüssel, wo es dann weiter ging nach New York, wo wir ähm, ja eigentlich sehr, sehr gut zum Mittag gekommen waren. Also, gerade von den Flügen her haben wir das wirklich eigentlich sehr, sehr gut getimt. Sprich, wir sind eigentlich ja immer äh, in den Westen geflogen, haben dadurch quasi immer ein bisschen Zeit sogar gewonnen beim darüberfliegen. Und ähm, ich meine, wir sind zwar eigentlich von Wien sehr, sehr früh gestartet, also um 7 Uhr sowas, Ging also der Flug ja. zwischen 7 und 8 ging der erste Flug nach Brüssel und von dort dann ähm, sehr, sehr knapp weiter. Also tatsächlich wirklich ähm, sind wir eigentlich ohne irgendwie zu trödeln direkt zum nächsten Flug gegangen und waren dann eigentlich ähm, ja, fast die letzten Personen, die dann in den Flieger ein, äh, eingestiegen sind. Weil wir hatten zwar eine Umstiegszeit von war eigentlich doch fast eigentlich eine Stunde. Eine
1: anderthalb sogar. Wir hatten eineinhalb Stunden zwischen den beiden Flügen, aber der Flughafen ist halt riesig. Wir sind so viel gelaufen.
0: Genau, also da auf jeden Fall der Tipp, immer, wenn möglich, <lacht> genug Zeit einplanen, aber wir haben es geschafft, das Gepäck hat es geschafft, von dem her hat alles gepasst, Unternehmen ging so ähm ich weiß gar nicht wann genau, am frühen Vormittag, also Und späten Vormittag, so ja. genau 10, 11 herum, ging es dann los von Brüssel äh, nach New York, wo wir dann um die Mittagszeit auch gelandet sind, also ich glaube so 12.30 Uhr herum, äh, genau. eben Dank. eben dann dadurch eigentlich noch den ganzen halben Tag, äh, was dann eigentlich ziemlich flashig war, äh, weil einmal von New York dann quasi äh, tatsächlich mit den Öffentlichen mal mitten, ja eigentlich mitten in New York zum äh, World One Center ist das
1: One World Trade Center, doch ja, zum, ja, oh, ja.
0: Also, dann einmal gleich zum One World Trade Center und quasi eigentlich sehr müde, ein bisschen groggy vom Flug, weil eigentlich <lacht> vielleicht schon Schlafenszeit oder fast Schlafenszeit in Wien gewesen wäre. Uh, kommt man dann darauf und so mitten in New York uh, ist mal ein bisschen gefleischt und dann ging es erstmal mal zum Airbnb.
1: Yes, wir haben äh, generell alles vorab gebucht, also all unsere Unterkünfte und auch den Inlandsflug hatten wir schon vorher gebucht und alles durchgeplant, das vielleicht mal für die generelle Organisation unserer Reise, wir haben uns halt diese Route überlegt und auch ähm, Eben alle Fix-Sachen schon gebucht, dass wir da nicht noch einen Stress hatten und uns da um nichts mehr kümmern mussten. Und in New York hatten wir dann ein Airbnb, wobei man dazu sagen muss, dass in New York selber komplette Airbnbs verboten sind. Also das gibt es eigentlich nicht, sondern man darf nur einzelne Zimmer vermieten. Und so haben wir uns halt auch ein eigenes, ein einzelnes Zimmer in einem Airbnb gesucht, Wobei es nicht so war, wie wir erwartet hatten, dass es halt bei einem Host war, der tatsächlich in New York wohnt, sondern es war ein ganzes Airbnb. Also im Nachhinein, äh, ja, nicht genauso, wie wir uns vorgestellt hatten, aber es war natürlich für uns trotzdem total okay. Ähm, Rückblick muss man sagen, New York Unterkunft war so die am wenigsten gute. <lacht> also es war halt ein super kleines Zimmer, generell super kleines Apartment, kleines dunkles Bad. Und auch, also die Küche haben wir quasi nicht genutzt, weil es gab halt eigentlich nur eine Mikrowelle. Aber wir waren uns eigentlich auch vorher klar, okay, in New York, da werden wir vermutlich nur schlafen und uns eigentlich gar nicht da aufhalten. Deswegen war es trotzdem in Ordnung. Also es sind halt blöderweise die Unterkünfte in New York halt mega teuer und Hotels bekommt man pro Person nicht unter 100 Euro, glaube ich. Und mit einem Airbnb, mit einem kleinen Zimmer kommt man dann halt doch nochmal ein bisschen günstiger weg, wenn man ein paar Tage bleiben will.
0: Yes, ähm, ansonsten, weil ich's hab, ich es vorher weggenommen habe, ich glaube die gesamte Route besprechen wir dann quasi nochmal so rückblickend, quasi so zusammengefasst, weil das habe ich jetzt am Anfang gar nicht angesprochen, wie es ja. genau war, mhm. ähm, dann brauchen wir das jetzt nicht so mittendrin irgendwie machen. Mhm. Und genau, ansonsten, wie schon gesagt, New York, auf jeden Fall sehr, sehr cool, eine sehr einmalige Stadt, also war, war ja schon mehr in mehreren Großstädten auch, ähm, Zumindest eben ähm, Europa, Amerika natürlich auch schon äh, und Australien. Und da war New York auch was sehr, sehr Einzigartiges. Ähm, also vor allem gerade Manhattan, dann so in der inneren Stadt drinnen, ähm, da so ein Hochhaus nach dem anderen zu sehen und dann dort vorbeizugehen, ähm, ist dann schon enorm cool. Plus einfach, weil in New York irgendwie, ähm, wir sind ja sehr, sehr viel spazieren gegangen dort, sind viele, viele <lacht> Kilometer oder meilen, ähm, dort durchmarschiert und man entdeckt halt immer wieder so sehr individuelle Ecken in New York, ähm, was halt ja aus meiner Sicht dann eben einfach sehr, sehr cool war. Plus weil es immer heißt, dass viele für New York so busy und so stressig ist, dass weiß nicht, ob es irgendwie Corona geschuldet war, weil nicht, ob es irgendwie dran geschuldet war, weil wir zu anderen Zeiten einfach immer an Orten waren, wo es nicht so busy war. Aber es war eigentlich gar nicht so schlimm, wie es ich mir eigentlich erwartet hätte. Weil ich hätte mir tatsächlich erwartet, man geht auf die Straße und äh, die Leute rennen dann quasi nieder. oder <lacht> ähm, Dass man sich immer einen Gehsteig mit irgendwelchen Personen teilt. Aber es war eigentlich sowohl vom Verkehr als auch ähm, von den Menschen her, außer am Times Square, eigentlich alles komplett angenehm und in Ordnung.
1: Ja, voll. Also wir waren ja am zweiten Tag, also gleich an dem nächsten Tag, nachdem wir angekommen sind, abends am Times Square. Und da war es wirklich sehr, sehr voll. Sehr viele Menschen, die sich da mehr oder minder durchgeschoben haben. Und auch zum Beispiel in dem M&M-Store und so, super viele Menschen. Alle haben überall Schlangen gestanden und so. Und ich habe mir irgendwie auch vorher vorgestellt, dass New York überall so ist. Dass egal, wo man hingeht, halt Menschenmengen sind. Aber abseits von diesen Knotenpunkten und vor allen Dingen abseits vom Times Square eigentlich habe ich es auch nirgendwo so schlimm empfunden. Also nur da dieser eine Punkt und ich meine, den haben wir dann auch abends gesehen. Das war echt cool, aber ich weiß nicht, da hält man sich ja dann auch nicht auf. Also da bleibt man ja nicht stundenlang oder ich weiß nicht, wir haben es nicht gemacht.
0: Ja, also es gibt auch schon äh, dann natürlich so diverse Einkaufsstraßen und diverse ähm, Viertel und Co., die dann und Blöcke, die einfach belebt auch sind, keine Frage, so wie in jeder Stadt eigentlich. Ähm, aber eben, es war natürlich dann nirgendwo eigentlich so unangenehm, wie es jetzt beispielsweise dann beim Times Square war, weil halt einfach wirklich sich Menschen, Gruppen, Verkäufer, alles einfach auf einen <lacht> Platz getummelt hat, ähm, die einfach alle irgendwelche Fotos haben wollten oder halt irgendwelche Sachen gekauft haben.
1: Ja, aber lass uns über Highlights in New York sprechen. Das war ja tatsächlich auch der Anfang unserer Reise. Also es ist jetzt schon vier Wochen her, dass wir da waren, eine ganze Weile. Ähm, und ich muss auch nochmal aus meiner Perspektive sagen, auch als Architektin war einfach super beeindruckend, ganz viele Dinge, die man sonst halt immer nur auf Bildern und Videos sieht, einfach mal in echt vor der Nase zu haben. Und auch solche, also so viele Wolkenkratzer und so hohe Gebäude und in so einer Dichte, das habe ich halt einfach noch nie gesehen. Das war sehr, sehr beeindruckend. Ähm, ja, was ist dein Nummer eins Highlight in New York? Wir haben vorher nicht abgesprochen, was jetzt kommt.
0: Das stimmt. Also Nummer eins Highlight in New York, Puh, schwer zu sagen. Also ich muss sagen... Abgesehen ähm,
1: vom Essen. Also <lacht> lass uns okay, nicht über Essen, genau. sondern ein anderes Highlight reden.
0: Genau. Ähm, hm. Also ich muss sagen, ähm, Central Park war natürlich sehr, sehr schön und sehr beeindruckend, weil eben auch gerade da diese riesige grüne Fläche... Ähm, auch mitten in der Stadt ist, wo man dann quasi einerseits teilweise wirklich durch den Wald geht und dann teilweise halt einfach viele große offene Wiesen hat und trotzdem so rundherum um den Central Park ähm, auch die Skyline hat. Mhm. Ähm, plus natürlich auch da eigentlich auch angrenzend ja das Guggenheimer Museum ja. und ähm, alle anderen möglichen Sachen einfach sind, die man dann auch natürlich mitnehmen kann, wenn man da so ein bisschen durchschaut. Plus natürlich dann auch am Ende vom Times Square ist dann eigentlich auch eine... Central Park meinst du? Ja, genau. Am Ende vom Central Park, also so auf der Südseite, geht man ja da dann auch nochmal wirklich schön in die Stadt hinein, wo dann eigentlich auch nochmal so ein belebteres Viertel eigentlich ist, wo einfach viele Geschäfte, viele Stores ist, wo einfach eben auch dann ähm, alle möglichen Food Trucks und Co. stehen, ähm, wo es einfach auch nochmal schön ist zum Durchgehen, also ich glaube, das ähm, ist sogar das Rockefeller Center dann noch dort. Mhm, ähm, ich glaube, in der Nähe, ja. Genau, also theoretisch der Trump Tower und so weiter ist auch einer dort, also ähm, auf jeden Fall dann auch direkt im Anschluss oder davor, je nachdem von welcher Seite man halt kommt, auf jeden Fall eine coole Gegend. Mhm. Was war dein Highlight?
1: Ich habe gerade währenddessen überlegt und versucht, alles in meinem Kopf durchzugehen. Also sehr besonders fand ich doch, wir sind gleich am ersten Morgen sehr früh aufgestanden. Das würde ich auf jeden Fall auch allen empfehlen, das zu tun. Und dann sind wir zur Brooklyn Bridge gegangen und die ist eigentlich immer super voll. Und das ist halt, also es ist ja ein Gehsteig von, ich weiß nicht wie viel, fünf Metern oder sowas. Und das ist halt so, dass die ganze Zeit da halt ein Strom von Menschen durchgeht. Und wir sind aber so hin, dass wir zum Sonnenaufgang da waren, ich weiß nicht, so gegen halb sechs. Und mit uns auf der Brücke waren so fünf bis zehn andere Leute und das war einfach super cool, weil wir alleine auf dieser Brücke waren, wir konnten schöne Fotos machen, wir konnten irgendwie die Skyline von New York von der Seite das erste Mal richtig sehen und das hat sich auf jeden Fall mega doll gelohnt. Und ich fand tatsächlich auch cool, wenn ich ein zweites nennen darf, als wir mit der Fähre an der Freiheitsstatue vorbeigefahren sind zu Staten Island, also wir haben einfach eine öffentliche Fähre genommen, die quasi so viel kostet wie die U-Bahn, ähm, und sind dann damit vorbei an der Freiheitsstatue bis Seyton Island und von da hat man halt auch nochmal einen richtig coolen Blick auf die ganze Stadt. Also das hat mir auch super gut gefallen und es war irgendwie so ein ja, Zufallsfund, weil wir erst noch nicht so richtig wussten, ob wir jetzt zur Freiheitsstatue fahren, ob wir da viel Geld für ausgeben. Und dann haben wir es so gemacht und es war einfach perfekt. Also das fand ich echt auch richtig gut.
0: Mhm. Das stimmt, ja. Also was wir tatsächlich nicht gemacht haben, was bisher noch meine Kappe ging, äh, war das 9-11 Memorial. Einfach weil dann, wie ich das machen wollte, die Tickets schon alle ausverkauft waren und wir dann auch nicht äh, quasi uns dort irgendwie beim Schalter anstehen wollten und quasi es probieren wollten, sondern einfach gesagt haben, gut, ähm, wir nehmen es irgendwann ein anderes Mal mal mit. Bloß ähm, man muss halt sagen, gerade auf einem ganzen Amerika-Trip würde ich sagen, war eigentlich auch New York. Das Essen so durch die Bank das Beste.
1: Hm. Ja, stimmt, Das war schon sehr gut. Also da hatten wir schon einige Sachen, die einfach super lecker waren. Vor allen Dingen die Bagel, die wir da hatten, waren sehr lecker. Dann als wir bei dem Katz Delikatessen waren, das war richtig gut.
0: Artichok, Pizza.
1: Oh, die Pizza, oh mein Gott. ja die war Oh, und auf der Highlight war es Highline auch sehr schön, das können wir auch noch sagen. Mhm. Wir waren ähm, auf der Highline, das ist ja so ein Park, der auf einer alten Bahntrasse durch die Stadt geht. Das ist auch wirklich sehr, sehr schön. Und falls ihr mal einen Tag hat, wo nicht so super gutes Wetter ist, dann lohnt es sich eigentlich auch dann dahin zu gehen, weil wir waren auch da wieder fast alleine. Und da ist es halt sonst auch super voll. Also es hat so ein bisschen genieselt, war ein bisschen ungemütlich, aber eigentlich halt trotzdem total nett, weil wir dann da wieder nicht mit so vielen Menschen waren. Ähm, und ich wollte gerade eben noch sagen, ach, zum 9-11-Memorial-Museum, da muss man sich natürlich dann auch überlegen, also wir hatten vier Tage in New York, und wenn man halt so ein großes Museum macht, geht halt ein halber Tag mindestens drauf, und viele Leute haben ja halt auch gesagt, nachdem du in diesem Museum warst, hast du jetzt auch nicht Lust, irgendwie noch groß was halt zu unternehmen oder so. Also ich glaube, da muss man sich eh vorab überlegen, wie viel Zeit hat man, wie viel Zeit möchte man drinnen investieren oder halt in solche Aktivitäten, und ich fand es im Endeffekt auch gut, dass wir dann halt die Zeit noch hatten, um Draußen auch rumzulaufen und viel zu sehen und viel zu machen. Also, wie du sagst, fürs nächste Mal dann.
0: Ja, was da jetzt noch dazu kommt oder was quasi wir auch gemacht haben, war natürlich, dass wir trainiert haben, zweimal in New York. Und da war auch das große Learning, dass in New York, in Manhattan zumindest, eben also in der inneren Stadt, eigentlich keine wirklich großen bekannten und keine ja, ich meine, mega fancy Gyms sind, weder für Powerlifting noch für Bodybuilding sondern wenn eben eher nur Ketten, die vielleicht eh auch ganz gut gewesen wären, plus halt so vereinzelte Gyms wo wenn man halt eben sein Airbnb bzw. seine Unterkunft halt auch einfach in Manhattan in der Stadt hat es natürlich dann auch wirklich Zeit braucht um rauszukommen eben zum Gym zu fahren, dort zu trainieren und wieder zurückzukommen. Und eigentlich ähm, quasi meine zwei geplanten Fitnesscenter wären gewesen, das ähm, Beths Francis Powerhouse Gym. Uh, plus eben das Colosseum Muscle-Trim, ähm, äh, das eine ist äh, quasi eben in New York, so dass wo alle von der New York Pro hinkommen, wo auch glaube ich der Steven Weinberger, so der Head Judge von der IFBB ähm, quasi so seinen Sitz hat, wo er immer wieder diese Videos dreht, wo er beispielsweise einen Chris Bumstead und Co. Äh, die Physik bewertet, in so Posing-Tipps gibt, äh, was man da halt kennt, wo einfach wirklich, ähm, ja, eigentlich glaube ich, jeder der jeder Bodybuilder in New York dann, ähm, der dann startet, mal ähm, unterkommt, plus eben das Coliseum Muscle Gym vom Kai Green wo wir dann auch trainieren waren, ähm, was auch jeden Fall auch empfehlenswert ist und sehr sehr cool war, weil es auch eine Mischung war, einfach aus Bodybuilding, plus aber tatsächlich ja, gab es auch äh, zumindest diverse Power Racks und Plattformen mit äh, Wettkampfequipment, äh, ich weiß jetzt nicht, ob ihr Leica oder Rogue, aber sie hatten zumindest ähm, da qualitative Scheiben, neben den ganzen anderen Sachen, plus halt diese ähm, klassischen 45 LBS Steel Blades, um, aber da eben nochmal die Info, dass die meisten Gyms oder die, die wir am Radar hatten, waren dann eben in New York, Long Beach, uh, was, äh, um, New York, Brooklyn, genau, you know, waren in Brooklyn, um, was einfach dann teilweise halt einfach Zeit benötigt, um dort rauszufahren, sprich man muss dann vielleicht eben zumindest einen halben oder einen dreiviertel Tag dafür einrechnen, dass man eben dann zu den Gym hinkommt, dass man dort trainiert um vom Gym wieder wegkommt, was uns für die begrenzte Zeit halt dann, ja, es uns dann auch eigentlich nicht wert war, äh, weil wir eben dann einfach uns die Stadt ansehen wollten und deswegen haben wir da quasi eben einmal einen halben Tag für verwendet, ähm, eben im Colosseum Muscle, Muscle Gym zu trainieren und dann den anderen halben Tag quasi waren wir wieder in New York in der Stadt drinnen und ähm, beim zweiten Mal haben wir es so gemacht, dass wir das mit City Gym getestet haben. Da liebe Größe an die Petra, dass die uns das empfohlen hat. Ähm, das ist einfach dann eben ein nettes Fitnesscenter in, ähm, in New York, in Manhattan in der Stadt drinnen, wo man auch alles machen kann, ist halt von der Fläche und von den Geräten her jetzt nicht ähm, Mega umfangreich, aber auf jeden Fall ausreichend, dass man dort ein ordentliches Workout und vor allem im Workout im Urlaub natürlich absolvieren kann.
1: Ähm, was eine Besonderheit war, glaube ich, ist, dass wir nicht auf irgendeiner Aussichtsplattform waren. Die meisten machen das ja. Ähm, es ist aber wohl wirklich ein großer finanzieller Aufwand. Also man zahlt da pro Karte. 45 Dollar, glaube ich, oder glaub war es sogar... Ich
0: glaube, es waren eher ich, 60 ich, auswärts. Also, also es gibt ja dann auch... Also ich
1: habe gerade hab nicht mehr ganz im Kopf, ich habe eigentlich nämlich 90 im Kopf, aber ich war gerade nicht sicher, ob es für eine Karte oder für zwei war. Es war auf jeden Fall sehr teuer. Und wir haben halt viel hin und her überlegt und uns dann dafür entschieden, das nicht zu machen. Einfach, weil wir dachten dass man dann da hochgeht, es ist es wahrscheinlich cool, die Skyline einmal zu sehen, aber es ist doch ja einfach wirklich viel Geld dafür, dass man dann mit sehr vielen Menschen da oben steht und ja, auch das vielleicht dann das nächste Mal.
0: Ja, genau. Also es sind halt dann so Kleinigkeiten, die man sich dann natürlich dort gönnen kann, je nachdem, was man machen möchte, je nachdem, was man sehen möchte, je nachdem, wie viel Geld man ausgeben äh, möchte, ist das auf jeden Fall dann eine Option, die wir uns auf jeden Fall jetzt noch fürs nächste Mal aufgehoben haben. Ja,
1: und dazu vielleicht, wo wir gerade sowieso drüber reden, New York war sehr teuer. Also sowohl die Unterkunft, wie wir jetzt schon gesagt haben, als aber auch das Leben. Also jetzt nicht nur, wenn man essen geht, sondern auch im Supermarkt. Man ist halt auf diese kleinen Supermärkte in der Stadt angewiesen, zumindest waren wir es. Und wenn man eben in der Stadt untergebracht ist, was wir auf jeden Fall empfehlen würden, dass man eben in der Stadt ist und nicht erst eine Stunde reinfahren muss dann sind eben auch diese Supermärkte recht teuer. Also man zahlt halt selbst für Wasser und für Cereals und so weiter doch relativ viel Geld. Also da muss man vielleicht dann darauf vorbereitet sein, dass das passiert ähm, und man da halt schwierig für wenig Geld leben kann.
0: Genau, also immer man muss dazu sagen, äh, wir waren dann auch in Amerika dann, Quasi dort ist unsere erste Destination, das heißt, wir wussten jetzt auch noch nicht, welche Supermärkte so am besten sind, aber eben solche wirklichen Riesen, wie jetzt eben ähm, teilweise Walmart, Target und Co., ähm, wo es dann vielleicht auch ein bisschen günstiger wird, ähm, das gibt es halt, oder haben wir in New York zumindest in Manhattan nirgendwo gefunden, wahrscheinlich weiter außerhalb gibt es das, ähm, aber dann kann es natürlich durchaus sein, dass dann in Manhattan auch alles dann einen Ticken teurer ist. Genau. New York, wie ging es dann weiter? Wir weiter?
1: Fliegen wir weiter. Äh, wir sind nach vier Tagen morgens dann auch wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Flughafen gefahren und sind von Newark ähm, weiter nach San Francisco geflogen. Auch den Flug hatten wir, wie gesagt, vorab gebucht und ähm, sind dann, wie lange? Ich glaube, sechs Stunden nochmal unterwegs gewesen. Tatsächlich übrigens in Amerika ohne Maske. Also da haben wir jetzt noch gar nichts zu gesagt, aber es war halt quasi abwesend, diese Pandemie in den drei Wochen, die wir da waren. Wir haben sehr wenig davon irgendwie spüren können und auch dieser Flug war eben keine Maskenpflicht. Und dann sind wir auch wieder um die Mittagszeit in San Francisco angekommen und haben dann da unseren Mietwagen abgeholt, direkt am Flughafen, den hatten wir eben vorab gebucht. Und sind dann nicht in San Francisco geblieben, sondern von da direkt losgefahren. Denn unser Ziel war es, die nächsten drei Tage den Highway One, also den Pacific Coast Highway, bis nach Los Angeles runterzufahren mit zwei Zwischenstops. Ähm, genau, wir sind dann losgefahren. Ähm, Bitte? Ich
0: hake da noch kurz ein. Und ja. zwar, eben der Flug war sechs Stunden lang, eben mit der drei Stunden... Also auch wieder mit drei Stunden Zeitverschiebung dazwischen. Das heißt, man, wenn man so rüberfliegt, quasi gewinnt man dann auch wieder etwas Zeit oder verliert zumindest über den Flug nicht so viel. Ähm, was eben auch sehr angenehm war, da auch nur als kleiner Side-Fact ist, dass es nicht so ist wie. In Österreich zumindest, dass man da auch schon fix das Gepäck äh, mit dazu bucht beim Flug, sondern man bucht da wirklich bei den amerikanischen Fluglinien einfach mal nur den Sitzplatz und dann beim Check-in vor Ort quasi äh, kommt dann erst das Gepäck dazu, beziehungsweise bucht man das dazu.
1: Genau, ja. Ähm, und dann sind wir mit unserem Gepäck, das auch wieder den Weg gut gefunden hat. Toll, toll toi, übrigens, hat alles hervorragend funktioniert. Ähm, sind wir von da aus losgefahren und unser erster Zwischenstopp war Monterey. Ich habe immer Monterey vorher gesagt, aber die Leute da haben alle Monterey gesagt. Ähm, und das ist eben eine der Küstenstädte, die da am Pacific Coast Highway liegen. Das ist eine relativ kleine alte Hafenstadt und da hatten wir so ein Motel gebucht. Einfach nur für eine Nacht. Das war echt auch super nett, muss ich sagen. Also das war preis-leistungstechnisch super gut. Da gibt's halt ganz, ganz viele davon. Also das kann man da auch sehr gut machen. Da in der Umgebung gab es auch Airbnbs, aber das war eher dann teurer. Und wir haben auch gedacht, es ist vielleicht ganz angenehm, dann mal kurz auch eine Nacht für uns zu haben. Beziehungsweise ein paar Nächte eher mal für uns zu sein und nicht die ganze Zeit mit anderen Leuten eben in Airbnbs zu sein. Wenn man da mehr Geld aufwenden möchte, kann man natürlich auch Hotels nehmen oder auch ganze Unterkünfte, aber das ist dann natürlich wirklich preislich noch mal ganz anderes, ganz andere Liga. Ähm, genau, dann haben wir eine Nacht in Monterey verbracht. Das war echt auch super nett, fand ich. Da gab es halt auch so einen kleinen Pier und ich bin ein bisschen spazieren gegangen morgens, als du gearbeitet hast. Erinnerst du dich irgendwas ansonsten in Monterey?
0: Ja, also nur, dass das wirklich so eine sehr, sehr kleine ja, also fast schon so wie eine Kurstadt, ja. was eigentlich fast uns vorgekommen ist, also wo man wirklich vielleicht auch als Amerikanerin ähm, dort dann hingeht, hinschaut, dort quasi so eben einen gemütlichen Strandurlaub macht oder ähm, da einfach auch so diese liebliche kleine Innenstadt, also wie auch, also mhm. ich weiß jetzt nicht, wie groß die Stadt war, aber dort in dem Teil, wo wir waren, war ja alles sehr, sehr lieblich und sehr klein. Wobei ja. genau es ja noch einen zweiten Teil gegeben hat, den wir so gar nicht mitbekommen haben. Genau.
1: Und ich glaube, da haben wir das erste Mal Seehunde gesehen am Pier. Das war nämlich wirklich super cool, weil in der Pazifikküste dort doch relativ viel Wildleben ist. Also da gibt es auch so Whale-Watching-Touren, muss man natürlich zur richtigen Jahreszeit da sein. Und eben Seehunde, Robben, Seeotter, also relativ viel Wildleben, was man da auch wirklich sehen kann. Und vor allen Dingen die Seehunde sind halt da überall und das ist super witzig, denen zuzuschauen. Ähm, und denen auch zuzuhören, also man kann sie nicht überhören. Das war ganz cool. Und von da sind wir am nächsten Tag weitergefahren, zu unserem zweiten Stopp in Morro Bay. Und dieses Stück, Pacific Coast Highway, war auf jeden Fall mit eins der Highlights von der ganzen Reise, würde ich sagen. Mhm. Das war wahnsinnig beeindruckend, weil man einfach, also der... Highway 1 führt wirklich direkt an der Pazifikküste entlang und neben einem, also von uns aus ja wirklich dann rechts neben uns, ging einfach die Steilküste runter und man hat nach jeder Kurve eine wahnsinnig tolle neue Aussicht gesehen. Man konnte es irgendwie gar nicht glauben, weil man dann plötzlich so weit schauen konnte. Und man kann halt immer wieder am Rand anhalten und Pause machen, sich Dinge anschauen. Auf dem Weg sind auch so ein paar ganz besondere so Fotospots, die auch ganz bekannt sind, wie zum Beispiel die Brixby Bridge. Und da auf dem Stück war auch der Pfeiffer Beach, wo wir Mittagspause gemacht haben. Und das war wirklich Also, ich war so beeindruckt einfach, wenn man dort gestanden ist, auch noch ja 20, 30, 40 Meter über dem Pazifik und man konnte einfach mehr als 180 Grad nur den Horizont sehen. Das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Ja, ich fand es sehr, sehr schön.
0: War ja. das, das auch das Teil, wo wir dann bei Santa Cruz oder Santa Barbara kurz stehen geblieben sind beim Pier dort und das Eis gegessen haben? Es
1: könnte sein dass das auf dem Stück liegt. De Santa Cruz. Könnte aber auch sein, dass das von Morro Bay bis... Na, das ist äh, am letzten Stück. Okay. Das ist von Morro Bay bis L.A. gewesen, das letzte Stück. Okay. Also, nur um kurz die Dimensionen äh, so ein bisschen klarer zu machen, das Stück von San Francisco bis L.A. kann man theoretisch easy an einem Tag fahren. Also es sind, glaube ich, wenn man durchfährt acht Stunden vielleicht, sechs bis acht Stunden und wir haben das eben auf drei Teilstrecken aufgeteilt und sind immer nur ein Stück gefahren, einfach damit wir immer wieder Pause machen konnten und haben dann wirklich auch zum Beispiel diesen einen Tag von Monterey bis Morro Bay wirklich genutzt, um, ja, ich weiß nicht, wir haben für die Strecke halt locker drei, vier Stunden länger gebraucht, als man wirklich naja. nur fahren würde.
0: Also man kann sich das so vorstellen, man fährt halt einfach den ähm, Highway entlang und es kommen eigentlich eh so alle Viertelmeilen, wenn nicht sogar jede, also, also, zumindest alle zwei, drei Meilen immer wieder irgendwelche Scenic Viewpoints, wo man halt eben einfach rechts ranfahren kann und Fotos machen kann. Und das ist halt wirklich quasi dann teilweise halt keine Parkplätze oder ähnliches, also hier und da schon, bei den ganz großen und besonderen. Ähm, aber ansonsten gibt es da eben so viele, viele kleine Ste äh, Punkte, wo wir am Anfang das einfach natürlich voll und ganz ausgenutzt haben und so eben 10-Minuten-Takt stehen geblieben sind. Und dann am Ende sind wir dann auch immer weitere Strecken gefahren und dann eigentlich nur bei den äh, besondereren ähm, Punkten ähm, haben, haben wir dann dort noch einen Stopp gemacht.
1: Ja, und äh, wo ich auch ganz froh bin, was ich mir eben markiert hatte, war der Pfeiffer Beach. Ähm, und da sind wir dann irgendwann abgebogen und nochmal so, wie viel? Zwölf Meilen oder so? So eine super kleine Schotterstraße dann gefahren mit unglaublich großen Schlaglöchern. Und ich habe zwischendurch fünfmal gedacht, oh Gott, ist das wohl jetzt eine gute Idee, dass wir hier lang fahren. Aber es hat sich dann wirklich herausgestellt, das ist echt mega schön war. Also es gab dann zum Schluss einen Parkplatz, wo man wohl für zahlen musste, also einen kostenpflichtigen. Und dann ist man aber an den Strand gegangen und es war so schön, also wirklich, wirklich toll. Und wir hatten auf dieser Strecke auch nur kurz so für die Planung ähm, noch in San Francisco eingekauft und hatten uns eben Sachen mitgenommen um eben dann auf der Strecke versorgt zu sein und Mittagspause machen zu können, ohne eben Restaurant zu brauchen oder so. Und das fand ich auch echt gut. Also es hat mega gut geklappt, dass wir einfach unterwegs gegessen haben, was wir eben dabei hatten.
0: Ich muss sagen, Pfeiffer Beach war schon sehr, sehr schön, aber tatsächlich finde ich halt kein Must-Stop, weil es waren ja doch, wie viel, 20 Dollar oder sowas dafür, dass Na, man...
1: acht. Acht? Acht Dollar. Okay.
0: <lacht> dann waren es 8 Dollar, aufgerundet 10 Dollar, dafür dass man quasi eigentlich dort doch einen guten Umweg fährt. Und dort dann natürlich halt auch eher so 10, 15 oder so wie wir, wenn man isst, vielleicht 30 Minuten dort ist.
1: Ja, man, man kann natürlich das zum Beispiel auch als Stopp einplanen, wenn man jetzt sagt, man möchte irgendwie einen Tag am Strand verbringen. Also wir waren ja jetzt nicht dann im Pazifik, aber das kann man dann natürlich auch, vor allen Dingen im Sommer, kann man dann natürlich auch einen ganzen Tag verbringen. Dann lohnt sich die Parkgebühr und der kleine Umweg natürlich auch noch mehr. Aber ja, nur als eine Sache. Und das habe ich jetzt nur so nebenbei gesagt, dass ich das halt markiert hatte. So haben wir eh vorher gearbeitet. Ich weiß nicht, ob es alle Leute so machen. Aber wir haben unsere Route so ein bisschen so geplant, dass wir halt bei Google Maps super viel in einer Liste markiert hatten. Und dementsprechend dann auch an den Orten, wenn wir gerade nicht so genau wussten, wo wir jetzt hingehen wollen oder so, einfach geschaut haben, okay, was haben wir jetzt in der Neo für Tags gemacht? Wo könnten wir vielleicht einen Kaffee trinken oder was auch immer? Ähm, genau. In Morrow Bay... Da hatten wir eine süße kleine Unterkunft. Das war echt nett. Also in Morro Bay, das ist eben auch eine Hafenstadt, eine Fischerstadt, auch nicht besonders groß. Äh, da gibt es eben den ganz bekannten Morro Rock, was halt so ein riesen Felsenberg, keine Ahnung, ist. Ähm, und da gibt es super viele Campingplätze auch. Und wir hatten dann bei einem privaten Mann, <lacht> bei einem Mann aus seinem...
0: Das war ein Airbnb. Ja, ja.
1: Ich wollte nur sagen, dass es halt bei einem Privatmann auf dem Grundstück quasi ähm, so ein zusätzliches kleines Häuschen war. Das ist vom Innenraum super ähnlich wie so ein Wohnwagen oder so gewesen, aber es war halt so, ich glaube, ein selbstgebautes kleines Häuschen, ähm, was aber super ausgestattet war. Also es hatte eine Küche mit Mikrowelle, wir hatten darin so ein eigenes kleines Bad. Ähm, auch sogar eine Klimaanlage, also es war tiptop ausgestattet und wir konnten da eben dann auch den Garten mit nutzen und hatten da so einen kleinen Platz, wo wir draußen essen konnten. Und das war echt super schön. Also wir empfehlen auf jeden Fall die Unterkunft von Joe in Morro Bay.
0: Also man muss sagen... Ähm also direkt daneben war ja auch ein Campingplatz und er selber ist ja, glaube ich, auch ein Camper. Zumindest hatte er hinten auch nochmal so einen mhm. Campinganhänger. Ja. Ähm, plus eben auch noch auf seinem Grundstück hätte er auch nochmal einen Abstellplatz eben für einen Campingwagen ähm, vermietet. Ähm, also da hätte es auch die Möglichkeit geben, also schätze ich mal, dass das so aus der Gegend kommt. Mhm. Vielleicht ist generell Merrill Bay irgendwie da auch so ein Camping, eine Campingdestination. keine Ahnung. Ist eh ja der ganze ja, Highway 1, ja. genau. Also, genau, ansonsten ähm, waren wir da ja zwei Nächte, ähm, was auf jeden Fall ein netter Zwischenstopp war. Aber tatsächlich ähm, glaube ich auch, dass man da vielleicht, wenn man je nachdem, wann man dort halt ankommt und quasi einen Abend dort verbringt und dann vielleicht noch ein bisschen sich was in der Früh ansieht, das eigentlich auch genug ist, weil Morrow Bay wenn man dort nicht wirklich wieder an den Strand gehen möchte und dann vielleicht wirklich auch dann so einen Tag eben im, im Pazifik verbringen möchte oder sich sonst irgendwie dort was ansieht, Golf spielen geht oder keine Ahnung, was man dort alles noch machen kann dann, glaube ich, reicht eigentlich auch quasi ein ganzer Tag oder zumindest in einem Nachmittag und einem Vormittag. Ja,
1: es kommt natürlich einfach voll drauf an, was man da gerade dann von will. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Ort, um dann einfach mal ein bisschen zu entspannen. Da waren wir nicht so gut drin, vor allen Dingen am Anfang. Wir hatten irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, wir mussten irgendwie so viel machen und waren dann da an dem Tag, als wir da waren, halt auch unterwegs mit dem Fahrrad und haben versucht, irgendwie uns alles anzuschauen, was auch mega schön war. Aber wie du sagst, wenn man jetzt irgendwie nur auf dem Weg von San Francisco, nach L.A., vor allen Dingen den Highway 1 sehen will, dann kann man da gut auch einfach nur eine Nacht übernachten, schön abends am Hafen was essen gehen, das war ganz schön und am nächsten Tag halt doch nochmal den Strand sich auch anschauen, weil der wäre ja auch echt bei Sonnenuntergang auch sehr schön.
0: Das stimmt, das stimmt. Dann ging es weiter von Morro Bay nach Los Angeles.
1: Das letzte Stück dann auch, der, da sind wir den 101 gefahren.
0: Also das allerletzte Stück, oder?
1: Gen also, das ist, also der Highway 1 geht später noch weiter, aber wir sind dann quasi so den 101 von dort aus losgefahren. Der war ja auch super angenehm zu fahren, aber da war es dann nicht mehr irgendwie so, dass wir so super krasse Aussichten oder sowas eigentlich hatten. Nur nochmal, wie du eben schon erwähnt hast, den Stopp in Santa Cruz haben wir da gemacht und später auch Santa Barbara? Na, Santa Monica. Santa Monica. Mhm. Naja, jedenfalls haben wir da nochmal zwei kleine stopps gemacht, haben Eis gegessen und... Ähm, nee, auch nicht Santa Monica. Malibu. Anders Malibu, genau, ich habe auch gerade belegt. Wo auch immer Santa Monica war, das habe ich vergessen. Und
0: Santa Barbara.
1: Ja, Grenze. wir haben auf jeden Fall irgendwo ein Eis gegessen. Ähm, und das war auch nett, aber... Ich bin jetzt froh, dass wir da nicht übernachtet haben oder so.
0: Ja, es war, also das war wirklich dann mehr so eine Touristenstadt eigentlich ja, gefühlt. Voll. Also es ja. hat dann noch alles irgendwie erst um elf gefühlt aufgemacht. Mhm. Und das war eigentlich gefühlt, also wir waren nur dort beim Pier. Ähm, und keine Ahnung, vielleicht hätte die Stadt noch mehr hergegeben mhm. als dem Pier, aber meine, wir waren da ja auch so in dieser Stadtverwaltung und.
1: <lacht> Stadtverwaltung. Ähm, das war eine Touristeninfo. Touristen Touristeninfo, <lacht> genau. Ja, ja voll. Naja, dann sind wir jedenfalls nach Los Angeles gefahren. Äh, in Los Angeles hatten wir dann wieder so ein Motel gebucht, ähm, das auch echt nicht so günstig war. Und ich habe am Anfang auch sehr gestruggelt, eine Unterkunft, eine Vernünftige in L.A. zu finden, weil, für alle, die es nicht wissen, Los Angeles ist halt riesig. Und mit riesig meine ich nicht Wien, sondern Bayern. Es ist wirklich einfach Riesengroß und es ist halt mega schwer zu sagen, wo man jetzt genau eine Unterkunft haben möchte, weil man halt dann auch überall hin so super lange braucht. Also am besten macht man sich da, glaube ich, schon tatsächlich vorab einen Plan, was man genau in Los Angeles machen will, damit man halt nicht so komplett weit weg davon ist, wo man dann eigentlich hin will. Ähm, wir waren, für alle, die es wissen wollen, in, in äh, Hollywood. Nein, Hollywood Hills, glaube ich.
0: Hm wirklich
1: Hollywood ich
0: glaube wir waren ziemlich Es plaf. war
1: wir sagen einfach welches genau es war es war auf dem Sunset Boulevard das Arbor Inn oder das Dunes Inn wurscht. Genau auf jeden Fall auf dem Sunset Boulevard und äh, da fand ich die Lage eigentlich ziemlich gut wir hatten es relativ nah zum ähm, Griffith Observatory und eben auch zu den Hollywood Hills und zum Universal Studio. Also das waren halt so ein paar Punkte, die ich dachte, das kann man sich mal anschauen. Und es war jetzt auch nicht mega weit nach runter zu Venice Beach, ähm, genau in die Richtung. Also ich fand die Lage eigentlich ganz gut. Was würdest du sagen?
0: Ja genau, also du hast das eh weggenommen, L.A. ist halt einfach riesig und man muss dann einfach schauen, was möchte ich machen und dann würde ich mich halt dort in die Richtung irgendwie äh, begeben Wenn ich halt mehr so der Strandtyp bin, dann würde ich natürlich eher an irgendeinen Strand meiner Wahl gehen ob das jetzt Venice Beach ist oder irgendwas anderes ähm, dann so, wenn ich primär wegen am Trainieren dort bin dann eben eventuell wirklich halt Venice Beach oder eher runter Long Beach weil L.A. Long Beach, das ist das weil dort sind dann eher auch diese ganzen anderen coolen Gyms, wie eben das Powerhouse-Gym ähm, vom ähm, Dave Fisher, Dave Fisher. Ähm, auch das Metroflex, auch ähm, das Iron Addicts vom City Fletcher, also die sind alle eher Long Beach unten ähm, und so wirklich in der Stadt eben oben auch bei Hollywood und Co. gibt es halt auch tendenziell eher nur diese ganzen Ketten wieder, die nett sind, aber dafür, also die findet man ja eh überall in Amerika. Mhm. Und wenn ich in Urlaub in irgendeinen Gym gehen möchte, dann mit irgendeinem Gym mit viel Charakter oder sehr, sehr geilen Maschinen. Genau.
1: Ja, Los Angeles an sich, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, ein Auto zu haben, weil es eben so weitläufig ist, dass man auch mit dem Auto schon überall sehr lang hin braucht und die öffentlichen Verkehrsmittel sind zwar da, aber halt nicht so besonders gut ausgebaut und man braucht dann natürlich noch länger überall hin. Also am besten ein Auto haben ähm, und nutzen können und da dann auch natürlich, also da habe ich zum Beispiel auch nachgeschaut, dass wir eben eine Unterkunft haben, wo wir das Auto auch dann abstellen können, damit man nicht auf der Straße stehen muss, weil in Downtown und auch in vielen anderen Bereichen L.A. eben jetzt auch nicht mega sicher ist. Also man da eben auch ein bisschen drauf achten muss. Und ja, also um es für mich mal kurz zusammenzufassen, L.A. war so das, wo ich sagen muss, da muss ich wirklich nicht nochmal hin. Wir haben da ein paar coole Sachen gemacht, wir haben da gutes Essen auch gegessen. Aber ansonsten hat mich der Vibe in der Stadt echt gar nicht gepackt. Also weil... Es einfach so eine große Autostadt, war, alles so weitläufig war, es war sehr dreckig und es gab enorm viele Obdachlose. Ähm, was für mich einfach auch ja, die Stimmung doch gedrückt hat und ich mich da einfach nicht so wohl gefühlt habe. Ähm, und ja, ich glaube, man sollte ganz gut planen, wie man die Tage in L.A. füllt, weil da ist es eben nicht so, dass man einfach rausgeht und rumrennt. Das passiert doch halt irgendwie einfach nicht.
0: Ja, also LA war halt tatsächlich eigentlich das schönste Wetter auch mit eigentlich 30 Grad, wie wir dort waren. Ähm, aber ich war jetzt auch das zweite Mal dort und ja, hat mich eigentlich auch das zweite Mal nicht wirklich gecatcht, ähm, eben zum, äh, um so eine Dimensionen etwas irgendwie klar zu machen. Also wir sind eigentlich mit dem Auto, wenn wir auf so einen Schirm unserer Wahl wollten, quasi immer mindestens eineinhalb Stunden hingefahren. Ja. Ähm, was eigentlich, wenn man bedenkt, dass halt L.A. Äh, teilweise siebensturige Stadtautobahnen hat, ähm, die aber andauernd halt auch komplett voll sind. Ähm, <lacht> Eher auch ein bisschen äh, verrückt einfach ist und auch ein bisschen also schwer vorzustellen. Ähm, aber ja, das ist halt so wirklich der L.A.-Vibe. Was würdest du sagen, was war dein Highlight in Los Angeles?
1: Mit Essen oder ohne? Ohne Essen. <lacht> ähm Zwei Sachen? Darf ich zwei sagen? Mhm. Okay. Also der Tag in den Universal Studios war echt super cool. Also ist auch einfach was anderes als die Freizeitparks, die ich so aus Deutschland kenne, weil super viel halt über wirklich diese ähm, Kunst des Filmemachens auch einfach geht. Und das war wirklich, wirklich cool. Das hat super viel Spaß gemacht. Und das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, wenn man dort ist, vor allen Dingen die Hollywood Studio Tour zu machen. Ähm, und mein zweites Highlight war das Griffith, Ob Griffith Observatory, da wo wir hochgelaufen sind. Das war halt auch, ich glaube, das zeigt es auch ganz gut. Es sind halt beides Orte, die eigentlich nicht wirklich in der Stadt sind. Ähm, von dem äh, Griffith kann man eben ganz gut über die Stadt schauen. Und das war auch echt ein ganz schöner Weg, den wir dort gegangen sind. Ähm, genau, das sind meine Highlights. Was waren deine?
0: Äh, würde ich mich eins zu eins so anschließen. Ähm weil vor allem ich mir da beim Rückflug nochmal Lala Land angesehen habe und da halt einfach das äh, Griffith Observatory äh, ganz oft gezeigt wird. Also sowohl dieser Aufgang, den wir, den wir dann eben auch aufspaziert sind, äh, plus eben das ähm, Gebäude selbst. Also das war auf jeden Fall sehenswert. Wobei wir waren ja gar nicht drinnen, wir waren tatsächlich eigentlich nur so zum äh, Wandern, Spazieren äh, dort und Fotos machen.
1: Und Essens-Highlight dürfen wir vielleicht auch noch nennen. Der Umami-Burger war, glaube ich, der beste Burger, den wir in den USA hatten, muss man sagen. Mhm. Also Umami-Burger, es also gibt auch mehrere. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und, ach achso, Grüße dabei an Claudio. Ich weiß nicht, ob er es hört, aber ja. die Empfehlung haben wir ja bekommen. Und das Zweite war, wir haben abends einmal Barbecue gegessen. Das ist vielleicht auch was typisch Amerikanisches, dass man halt so verschiedene Fleischsorten und auch echt gute bekommt mit so verschiedenen Beilagen und das war richtig, richtig lecker.
0: Mhm. Ja. Ja, das würde ich auch sagen. Also das war auch das, was essenstechnisch hängen geblieben ist. Ich meine, tatsächlich haben wir dann in L.A. Ähm, jetzt auch nicht so die mega fancy Sachen wie dann irgendwie auswärts gegessen. Mhm. Also es war tatsächlich wirklich Burger und Barbecue, die dort dann ähm, sehr, sehr gut waren.
1: Voll, Ja.
0: Okay. Yes, von L.A. ging es dann weiter wieder in den Norden Richtung San Francisco, aber eben nicht über den Highway 1 zurück, sondern ähm, über einen Zwischenstopp in den Yosemite National Parks. Ähm, also ich weiß gar nicht, wie lange wir dann hingefahren sind. Vier ich glaube ungefähr fünf. fünf. Vier
1: bis fünf Stunden waren es. Ja. Ja.
0: Okay. Ja, wobei man da halt auch sagen muss, am Anfang fährt man halt wieder recht lange durch die Stadt natürlich, bis man dann draußen ist und dann fließt eh. Wobei äh, da der also Wobei, sind wir da über die Mautstraßen gefahren, ja oder? Oder hattest du da noch?
1: Nein, wir sind halt, wir sind Highway gefahren, einfach. Okay. Ja.
0: Okay. Ähm, genau, also das war dann eh sehr sehr cool. Und dann, ähm, ja, Yosemite National Park, wo wir dann in ähm, Awani oder bei Awani eigentlich waren, also nicht direkt, ähm, war es dann, ja, eigentlich doch auch eines der Highlights. Also eben so, wenn sich schon mal vorwegnehmen darf, eben mit New York, mit diesen Teil beim ähm, Highway 1 war dann eigentlich der Yosemite National Park noch einmal das, was ähm, eines der ja, beeindruckendsten oder äh, prägendsten Dinge waren vom ganzen Trip. Ähm wo wir dann eben auch eigentlich auf so einem Campingplatz waren. Mhm. Ähm, ich meine, da waren dann keine anderen Camper mit Zelten oder mit den eigenen Wagen, sondern da war alles halt ähm, eigentlich schon so kleine Unterkünfte, so kleine Cabins, wo wir tatsächlich ähm, dann ja auch kein Bad, keine Toilette direkt in, in unserem Zimmer hatten, in unserer Cabin, sondern da nur was Zentrales hatten. Aber auch da muss ich sagen, das war eigentlich sehr, sehr sauber und ähm, auch die Duschen und alles eigentlich sehr gut hätte ich mir bei weitem schlimmer erwartet <lacht> vorgestellt ähm, aber hat alles gepasst und genau
1: ja, also vielleicht zum Yosemite Park generell, also der ist ja riesig, der Yosemite National Park. Und wir haben auch nur so einen mini kleinen Teil davon gesehen. Ähm, ich habe dann vorher nach Unterkünften geschaut und überlegt, wo man irgendwie sein kann. Man kann auch im Yosemite National Park an sich, da ist es dann aber nochmal ein bisschen teurer. Und wir waren quasi nochmal so 50 Kilometer, 40 oder 50 Kilometer von der südlichen Grenze quasi, sind wir dann untergekommen in, wie gesagt, Awane. Und ähm, auch da gibt es wieder Hotels und Airbnbs etc. Aber ich fand es so sympathisch, dieses mini kleine Cabin. Und ich muss sagen, also ich war schon viel auf Campingplätzen. Das war auf jeden Fall die Luxusvariante. Also mit einem super bequemen Bett. Man hatte auch da eine Klimaanlage mit drin. Man hatte einen eigenen Kühlschrank. Und es war wirklich total angenehm. Also wirklich, wirklich schön. Ähm, und wir sind dann eben zum Wandern in den Yosemite National Park morgens immer ein Weichen gefahren. Also... Ganz unten im Süden ist dieser Mariposa Grove mit den ähm, Mammutbäumen. Da waren wir tatsächlich sogar zweimal dann. Und äh, einmal sind wir noch weiter reingefahren zum Yosemite Valley, was so der, die Hauptattraktion, sage ich mal, ist, was eben so ein Tal im Yosemite National Park ist, wo sehr viele große Wasserfälle sind und eben auch so die Hauptwanderung mit auch vielen Touristen eigentlich war. Und wir haben insgesamt drei Nächte da übernachtet. Und hatten quasi zwei ganze Wandertage, nicht wahr?
0: Ja, genau. Also, wir sind angekommen, waren eben dann noch beim äh, Mariposa Grove, eigentlich bei der Ankunft, weil wir einfach noch Zeit hatten. Ähm, was aber dann, wie leider so von der Zeit da waren, dass wir nur zum ersten Viewpoint unter Anführungszeichen gekommen genau. sind. So eine und dort, Runde und dort ähm, haben wir uns quasi eigentlich nicht mehr weitergehen getraut, weil dann eigentlich schon die ganzen Trails äh, Trace und Loops begonnen hätten. Und ähm, ja, wir dann quasi da, nur uns so ganz wenig bisschen angesehen haben, dann sind wir im zweiten da, also haben uns den ganzen zweiten Tag genommen, dass wir halt eben wirklich beim Yosemite Valley uns dort die, ähm, wie haben die Falls geheißen, die Wasserfälle, die zwei? Also Habe ich vergessen. Es gibt den Yosemite es gibt, Falls, es gibt ein paar. den haben wir uns nicht angesehen. Genau, Wern, also Vernon Falls Fall Fall und, und ich glaube Nevada zweiten. oder so. Ja,
1: Die beiden haben wir uns angeschaut. Genau, genau,
0: da waren wir so am Mist Trail, also auch ein sehr, sehr schöner ähm, sehr, sehr schöner Wanderweg, der aber eben auch vier, fünf Stunden also das hat lange gedauert
1: auf jeden Fall und da wurde man auch auf jeden Fall nass. Genau. Ähm, aber generell zu diesen zu diesen Wegen, das Coole ist halt tatsächlich da im Yosemite Valley. Das ist halt alles. Also man kriegt so Übersichtskarten, es ist alles super gut ausgeschildert und da sind auch relativ viele Leute. Also da kann man sehr einfach halt sich aussuchen. Okay, wie viele Stunden habe ich jetzt Zeit? Was möchte ich gerne für einen Weg gehen? Und dann halt aus einer Auswahl das halt machen. Das war echt ganz cool. Und wir haben dann nach unserer großen Runde auch nochmal diese kleine zum Mirror Lake gemacht. Also das war echt cool, um halt auch einfach so zu wandern, auch wenn man jetzt nicht mega viel Erfahrung hat beim
0: Wandern. Ja, definitiv. Und man muss sagen, man eben, also das Gebiet ist ja riesig, also wir hätten ja dort alleine nochmal äh, einen Monat verbringen können und quasi uns alles Mögliche anschauen. Ja, ähm, aber eben, ich glaube, wir haben dann eher einen sehr, sehr guten Eindruck über den, also durch den einen Tag da bekommen. Plus am ähm, letzten Tag haben wir uns dann eben dafür entschlossen, ähm, nicht noch mal in den Yosemite Yosemite Park weiter reinzufahren, ähm, sondern eben wieder beim Mariposa Grove zu bleiben und eben dort die Mammutbaumrunde zu drehen, ähm, was auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung war, Entscheidung. weil das war eben auch sehr, sehr cool, dann dort durch den Wald, also mal rauf zu gehen. Dort hat man dann auch im Wald selber noch mal so kleine eigene Runden, ähm, wo man dann quasi wirklich alle Bekannten und ähm, alle Mammutbäume sehen kann, die man, die irgendwie benannt worden sind, plus dann eben auch wirklich bis ganz nach oben eigentlich fast zur Spitze zu gehen, wo man dann auch nochmal einfach über, also in den Yosemite National Park so reinschauen kann uh, und einfach ein, ein sehr, sehr schöner Ort dann einfach ist.
1: Das hatte ich ja gar nicht erwartet, dass wir dann irgendwie da plötzlich nochmal so eine Aussicht hatten, also dass wir da wirklich so eine Spitze eigentlich erreicht hatten. Mhm. Ich habe gerade so gelacht, weil wir da in dem Park an dem einen Tag zu Leuten immer wieder begegnet sind und wir haben es gar nicht verstanden. Es war so witzig, weil sie uns immer wieder entgegengekommen sind und es hat gar keinen Sinn ergeben. Wir haben uns dann am Ende versucht zu rekonstruieren, was sie wohl für den Weg gegangen sind, aber wir haben nicht rausgefunden, was Uwe und Claudia da gemacht haben. Ja, genau. Ich weiß es nicht.
0: Genau. Also Anne und Heinrich, keine Ahnung, <lacht> was sie da gemacht haben. Ähm, waren lustigerweise eben Deutsche, weil wir haben es zweimal gehört, quasi wie sie an uns vorbeigegangen sind und das erste Mal hatten wir es, also wussten wir es nicht, haben wir quasi einfach nur ganz normal Hi gesagt, dann beim Vorbeigehen hat man schon gehört, dass die irgendwie was Deutsches gesagt haben, dann beim zweiten Mal Vorbeigehen ähm, haben wir sie auch nochmal mit Hallo begrüßt, ähm, dann haben sie auch noch immer noch nicht gecheckt, dass wir anscheinend auch Deutsch sprechen und haben dann auch so beim Vorbeigehen gesagt, ah, die haben wir doch schon mal gesehen, kennen wir doch und beim dritten Mal ähm, da, da haben wir dann auch kurz ein paar Worte mit ihnen gewechselt. Und, und sie
1: haben geglaubt, wir gehen den falschen Weg, aber wir sind den besten Weg gegangen, ich bin mir sicher.
0: Auf jeden Fall. Sie haben
1: nichts doppelt gesehen. Nee, sie also haben bestimmt alles dreimal gesehen. Ja, ich also ich,
0: wie ich es dir schon da gesagt habe, sie haben irgendwelche Abkürzungen <lacht> genommen, die äh, einfach vom, von der normalen Route abgewichen haben.
1: Es geht gar nicht anders. Genau. Ja, anyways, äh, wir lassen Uwe und Sandra hinter uns oder mhm. Beate und Heinz. Mhm. Ähm, und fahren weiter. Äh, von Awani sind wir dann weitergefahren nach San Francisco zu unserem letzten Job. Das waren dann auch nochmal, glaube ich, so vier Stunden ungefähr.
0: Ähm, ja, man muss dazu sagen, ähm, die Sophie hat <lacht> ihr Navi falsch eingestellt gehabt und hat einfach Highways oder Mordstraßen vermieden, wodurch <lacht> wir halt schon einmal ähm, dadurch einen Umweg gefahren sind. Äh, plus am Ende wollten wir eigentlich eben quasi... Ja, eigentlich, deswegen sind wir dann Umweg gefahren.
1: Ja, aber es war schon okay. Es war auch genau. eine schöne Straße. Wir sind die ganze Zeit an so, was waren das? War nee, Mandel Mandelfeldern sind wir vorbeigefahren. Da waren ganz viele Mandelbäume. Es hat nie aufgehört. Es war auch schön, oder? War schön.
0: Okay. Wegen waren das nicht die Walnusskerne aus Kalifornien?
1: Nee, nee, Mandeln. Ich habe doch okay. irgendwann erkannt, dass es Mandeln waren. Okay. Ja, es waren kalifornische Mandelbäume. Ich war mir sicher. Und dann sind wir nach San Francisco und zwar direkt zum Flughafen. Und haben da dann unser Auto wieder abgegeben und wir waren dann insgesamt zehn Tage mit dem Mietwagen unterwegs und haben ihn dann eben in San Francisco abgegeben für unseren letzten Stopp und waren dann in San Francisco wieder ohne Auto. Und ich muss sagen, das war echt alles, also es war sehr gut, dass wir auf der Strecke überall ein Auto hatten, wo wir waren und da dann in San Francisco aber eben nicht mehr und da wieder ohne unterwegs waren. Also fand ich genau richtig, dass wir das dann auch abgegeben hatten.
0: Ja, ich glaube auch, also man kann es zwar, so glaube ich, in San Francisco auch noch behalten, wenn man halt ähnlich wie in Los Angeles vielleicht etwas schneller von A nach B kommen möchte, weil der Verkehr war zwar vorhanden, aber er war jetzt nicht mega wild. Aber es geht auf jeden Fall auch mit den Bussen, die dort vor Ort waren, dass man dann sehr, sehr gut einfach von A nach B kommt.
1: Ja, beziehungsweise wir sind Fahrrad gefahren. Wir haben dieses lokale Fahrradsystem da genutzt. Und als wir es dann mal ausgefuchst hatten, war es echt auch richtig gut, weil man eben immer eine halbe Stunde fahren kann für, ich weiß nicht,
0: Entweder Weiß nicht. Also fand, Wenig ja, genau. vier oder genau, so. Also entweder hat man sich da diesen Tagespass kaufen können, ja. womit man eben quasi unlimitiert so 30 Minuten Fahrten hatte ja. von Station zu Station ähm, oder wenn man dann drüber ist, dann müsste man halt ein bisschen was drauf zahlen. und ansonsten waren es eben glaube ich auch so 3,50 Dollar ja, plus halt Tags so. die also halt dann für eine Fahrt von 30 Minuten. Ja.
1: Ja. Das war echt super cool das hat echt richtig gut geklappt man muss nur immer überlegen, dass San Francisco recht bergig ist dass man dann die klugen Strecken beim Fahrrad fährt und die anderen mit dem Bus. Ähm, genau, weil zwischendurch haben wir doch ein bisschen härter an die Pedale treten müssen.
0: Mhm. Ansonsten, was war ähm, San Francisco dein Highlight?
1: Oh ja, ähm also generell vielleicht zu San Francisco. Wir waren schon ein bisschen reisemüde, würde ich sagen. Also weil mhm. wir dann schon zweieinhalb Wochen hinter uns hatten. Wir haben super viel angeschaut, sehr viele verschiedene Eindrücke auch gehabt. Und wir waren beide, glaube ich, so, dass wir jetzt nicht mehr jedes... Jede Box abhaken mussten, die man in San Francisco unbedingt sehen muss, sondern wir wollten, glaube ich, einfach noch mal ein paar schöne Tage in der Stadt verbringen. Und das war auch, also ist eine super Stadt dafür, um das zu machen, um einfach mal ein bisschen auf einer Parkbank zu sitzen oder in einem Café zu sitzen oder so. Und das war echt gut. Ähm, und meine Highlights in San Francisco. Puh, Schwierig. Das haben, haben wir am ersten Tag, haben wir, wir haben so eine Free-Walking-Tour gemacht. Mhm. Die habe ich auch vor, äh, vorab gebucht gehabt. Das gibt es in sehr vielen Städten übrigens, falls man das nicht weiß, dass man so Free-Walking-Tours äh, buchen kann. Und dann meist leben diese Organisationen eben von Spenden oder Tipps. Ähm, das war echt ganz nett, aber ich glaube jetzt nicht mein Highlight. Alcatraz war ziemlich cool. Da war ich nur irgendwie ein bisschen müde und es war ein bisschen kalt. Aber das war auch eine der wenigen Sachen, die wir vorab gebucht haben, dass man eben mit dem Boot nach Alcatraz zu dem Sicherheitsgefängnis fährt, dann da eine Führung bekommt und dann eben mit dem Boot wieder zurückfährt. Und wir hatten da so eine Night-Tour gebucht. Und deswegen hat man dann von Alcatraz aus auch mit der Golden Gate Bridge nochmal den Sonnenuntergang gesehen. Und es waren schon Bilder, schon... Wow, also schon wirklich wirklich toll und sehr beeindruckend mit den ganzen Vögeln. Also das war sehr hübsch, fand ich.
0: Mhm. Ähm, ja, ich muss sagen, meine weiß, Highlights, was dein Highlight, also war auch auf jeden Fall einmal genau. Also wir wissen es alle, es war Peter. Beat. Peter, du warst mein Highlight. Ähm, also der Pidi, ähm, das war unser Mitbewohner, weil wir waren beim Jason im Airbnb hatten dort auch quasi wieder nur ähm, ein Zimmer und waren quasi dann seine Mitbewohner. Und er hatte einen Hund, den Pidi, der einfach ja, unglaublich süß war. Und er hat mich dann auch geliebt. Also er wollte glaube ich dann eigentlich eh noch mitkommen. Ähm, durfte natürlich nicht. Um, da Jason nochmal, Entschuldigung, dass wir im PD jetzt angebohnt haben, dass er in das Gästebett reinspringt. Um, ich hoffe, da sind die anderen oder die nachfolgenden Airbnb-Gäste nicht allzu böse auf uns, wenn jetzt dann der Hund immer vor der Tür steht und dann reinspringt. Um, aber ja, ansonsten, abseits von Hunden war auf, also das Hundecafé in New York.
1: Oh, das haben wir gar nicht das erwähnt. Das war auf hey, jeden Fall auch Das müssen wir gleich nochmal zeigen. Genau. Ja.
0: Um, ja. Ähm, andere Highlights, Alcatraz auf jeden Fall, ich fand halt ähm, tatsächlich San Francisco einfach auch noch schön zum Durchgehen und ja, Durchmaschinen, toll. also gerade eben wegen den Bauten, ähm, gerade wenn man das von Full House und so weiter auch kennt, also auch die Painted Ladies und Co. Ähm, sehr, sehr einfach schön, sehr, sehr sehenswert, weil da auch, obwohl der Bau überall sehr, sehr gleich oder ähnlich ist, ähm, viele Häuser einfach so einen sehr eigenen Charakter haben. Ähm, das Full House Haus, ja, war ein Haus. Wie jedes andere.
1: Eins von einer Million in San genau. Francisco.
0: Ähm, also kann man hinschauen, dass man das Foto hat, aber das war's. Ich würde es tatsächlich nicht empfehlen, weil da auch eigentlich <lacht> vorne auch schon ein Schild hängt mit so, please respect the owner und private property und und und. Also ähm, ich beneide den Besitzer dieses Hauses auf jeden Fall nicht, wenn da andauernd Leute davor sind und Fotos machen.
1: Andererseits haben sie sich sehr ja auch ausgesucht. Ne? Also, ja, genau.
0: ähm, und genau, also Alcatraz, das würde ich sagen und ich glaube, das war es auch schon im Großen und Ganzen, also du hast eher auch richtig gesagt, wir waren dann schon sehr ähm, ausgeurlaubt, also es war nett mit dem, ähm, vor allem dann auch ähm, mehr wieder, beziehungsweise am ähm, ja oder oh am ja, Wasser einfach mit dem Rad entlang zu fahren eben dort auch zur Golden Gate Bridge dort würde ich glaube ich das nächste Mal auch eher mit einem Rad oder anderen hinfahren weil wir sind dort mit gegenwind gefühlt eine Dreiviertelstunde oder fünf sowas fünf locker ähm, hinmarschiert ja yeah was natürlich dann das Erlebnis vor Ort ein bisschen gedrückt hat und es gibt ja eigentlich direkt unterhalb von der Golden Gate Bridge einen Park, den wir dann eigentlich oder den ich nicht mehr machen wollte, weil mir einfach schon die Füße dann ein bisschen wehgetan haben. Bloß eben weil wir halt auch schon so müde waren vom Wandern und dem ganzen Gehen, haben wir den habe ich den Golden Gate Park der eigentlich auch sehr nett und nein, sehr nein, schön. Nein, das ist nicht der Golden Gate Park. Sei ja, aber den habe ich so, den Golden Gate bitte. Park auch nicht so genießen können, wie er es glaube ich eigentlich verdient hätte. Ähm, Ach, du meinst dann noch den? Ja genau, den genau. Ähm, wo und wir da durchmarschiert sind, bevor, ähm, das hast mich ein bisschen aus dem Konz Konzept gebracht, ähm, aber ich glaube, dass der eigentlich auch sehr, sehr schön gewesen wäre, aber da sind wir dann eigentlich auch nur noch durchmarschiert, weil man es halt auf der To-Do-Liste irgendwie so hatte und da eben noch so mehrere Highlights wie den äh, Japanese Tea Garden und den San Francisco Garden, keine Ahnung, wie der heißt. Den Botanical Garden. Botanical Garden, genau. Ähm, das... Kann man dann auch noch machen, aber ich glaube, wenn man eben nicht ganz so viel vorab schon gemacht hat und sich dann dafür ein bisschen mehr Zeit nimmt, dann ist das auch nochmal ein bisschen schöner, weil es ja doch ähnlich wie der Central Park einfach ein ziemlicher Kontrast zur Stadt ist, dass man dann plötzlich wieder in so einer, einem riesigen Grün steht.
1: Ja, also wie du sagst, ich fand es auch bei San Francisco, in San Francisco super schön, einfach durchzulaufen. Es war einfach super malerisch. Es gab unfassbar viele Hunde und äh, wir haben dann auch am Alamo Square in dem Park, der direkt bei uns um die Ecke war, relativ viel Zeit verbracht und haben einfach nur die Hunde mit ihren BesitzerInnen angeschaut und es war super witzig und echt ganz nett. Ähm, und ich habe auf jeden Fall auch genossen, dass es da so ein paar second stores und irgendwie ganz ganz nette, süße Lädchen gab. Und ja, also es war wirklich einfach richtig nett. Und Essenshighlight. Das Diner, in dem wir waren. Das war auch sehr gut. Da waren wir nach Alcatraz. Das war echt super, super lecker. Und am letzten Abend hatten wir das beste Eis der Reise. Bei Salt and Straw, glaube ich. Mhm. Wir haben auch tatsächlich um 21 Uhr oder sowas noch eine halbe Stunde Schlange gestanden, weil es so beliebt war. Aber es hat sich auch wirklich gelohnt. Also sehr, sehr, sehr gutes Eis. Und da haben sich dann die Millionen Dollar auch gelohnt. Mhm. Ja.
0: Definitiv. Also da alleine, weil dort dann auch die Waffeln quasi live vor Ort gemacht worden mhm. sind mit dem Waffeleisen und auch geschmacklich war es einfach das Solideste, was halt auch so wirklich an quasi zu so unser österreichisches, europäisches Eis auch wirklich rankommt, was so sich dann Schilderterie nennen darf. <lacht> ähm, aber ja, was war so dein, ähm, also was würdest du in San Francisco nicht nochmal machen wollen?
1: Mir wurde der Japanese Tea Garten empfohlen, deswegen waren wir da drin. Finde es, war es das Geld nicht wert. Also es war irgendwie nett, aber ich glaube, es wäre auch nett gewesen, nur durch den allgemeinen Park zu laufen. Also das hätte ich jetzt nicht unbedingt machen müssen, ehrlich gesagt. Ähm... Und die eine Straße, die Lombard Street, die da so sich hochschlängelt, ich meine, das war irgendwie schon krass zu sehen. Und vor allen Dingen, weil das ja eigentlich so ein groß angelegter Garten auch ist, wo echt super viele Pflanzen gepflanzt sind. Aber ja, wir sind dann da die Treppen hochgegangen und
0: Ja, ja. ja man muss sagen, ich glaube, da waren wir auch zu dem Zeitpunkt, ähm, ich will jetzt nicht sagen ein bisschen pisst, aber doch, äh, <lacht> etwas äh, nicht ganz so gut drauf, weil dort einfach viele Touristen noch waren, die einfach mega anstrengend waren, ähm, was halt einfach den ganzen Vibe dort auch so ein bisschen, glaube ich, kaputt Vielleicht, gemacht hat. Ja. Ähm, und genau, also das würde ich auch, glaube ich, so unterschreiben. Vor allem, ich finde es halt auch schade, dass beim Golden Gate Park in diesen kleinen Garten eben dann auch noch mal überall Eintritt zu zahlen ist, mhm. wo man sich dann, glaube ich, wirklich entscheiden muss, außer man will halt dann für ähm, einen Garten in einem Park dann noch mal insgesamt, wenn ich sicherlich... 30, 40 Dollar ausgeben, mhm. ähm, wenn man sich alles anschauen will und genau, also ich muss sagen, ich fand halt Downtown San Francisco zwar dann auch irgendwie ein bisschen abschreckend, weil ähm, so dort dann auch sich einfach ähnlich wie in LA sehr, sehr viele Obdachlose dann einfach gesammelt und getummelt haben ähm, und man dann dort halt auch einfach ja, sehr komische Gestalten gesehen hat, wo man sich dann nicht ganz so wohl gefühlt hat. Um, was halt auch in dem Bezirk, wo wir dann einfach waren, also so, um, ich weiß gar nicht, wie unser Teil geheißen hat.
1: Wir waren direkt am Alamo Square, also falls ja. es jemand nachschauen will, ja.
0: Um, doch sehr angenehm und sehr wohlgefühlt mit der Arcade, Voll. mit dem Essen dann auch am Ende ja. und, 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 also da hat wirklich alles gepasst.
1: Und was es in San Francisco leider nicht gibt, sind Gyms. Also wir haben irgendwie feststellen müssen, Bodybuilding ist da irgendwie kein Thema, wir haben wirklich, also quasi in der ganzen Innenstadt geschaut und es gab irgendwie nur Ketten oder so sehr komische Gyms. Also ich glaube, wenn man dann da ist, muss man entweder sagen, man macht ein paar Tage Rest oder halt irgendwie nur so eine Pump-Session oder man hat halt vielleicht noch ein Auto, um ein bisschen weiter rauszufahren. Aber... Ansonsten war das ein bisschen wie New York halt schwieriger, mitten in der Stadt ein ganz gutes Gym zu finden. Ja,
0: es war tatsächlich, früher gab es einfach in San Francisco das World Gym, was dann teilweise goldstream Gym geheißen hat, was dann wieder World Gym geheißen hat. Aber tatsächlich hat das 2020 oder 2021 leider den Mietvertrag nicht verlängert bekommen nach Corona, weil die konnten das anscheinend, also die Neuverhandlungen sich dann irgendwie das nicht mehr leisten oder so und haben Deswegen aktuell zu und suchen einen neuen Standort, ähm, was natürlich sehr, sehr schade war, weil das auch so eines der Trims gewesen wäre, die ich immer da gehabt hätte. Mhm. Genau. Okay. Der Z, also wie ihr jetzt schon mitbekommen habt, war die Route von Wien nach New York in New York waren wir dann fünf Nächte, mhm. von dort sind wir dann weitergeflogen nach San Francisco direkt den Highway 1 runter mit eben ähm, zwei Stops einerseits in Monterey, andererseits in Murrow Bay ähm, und dann eben schlussendlich in Los Angeles wo man eben das Ganze schneller machen kann aber wir haben uns halt etwas mehr Zeit dafür gelassen von Los Angeles dann wieder rauf, also zum Yosemite National Park wo wir unten eben bei ähm, Awani waren und dann von dort auch wieder nach San Francisco, wo wir dann das Auto auch wieder abgegeben haben ähm, und dann dort quasi den Urlaub ausklingen haben lassen und dann von dort über London wieder zurück nach Wien.
1: Mhm. Und ich würde vorschlagen, sogar für die Übersicht machen wir einfach, packen wir alle Unterkunftslinke links vielleicht einmal in die Beschreibung, dass man sich anschauen kann. Dann sieht man auf jeden Fall den Ort, wo wir waren und habt unsere Empfehlungen auch bekommen. Vielleicht wollt ihr auch bei Joe oder Jason übernachten. Ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Und falls ihr sonst noch Fragen habt, könnt, euch das natürlich auch, könnt ihr uns das jederzeit wissen lassen.
0: Genau, also gerade so die Fragen, die natürlich immer gekommen sind, ähm, ist einerseits von von der Route her, ähm, das hat war glaube ich sehr, sehr gut, ich glaube, da habt ihr jetzt eh so ein paar Insights bekommen, ähm, man kann in den Städten eigentlich noch deutlich, deutlich mehr machen, also gerade in New York, glaube ich, könnte man wahrscheinlich auch noch mal so eine ganze Woche oder zwei Wochen wirklich komplett voll bekommen, ohne dass jemand langweilig wird, vor allem wenn man halt dann noch so Pausentage mit Gym in Brooklyn einbaut, ähm, L.A. tatsächlich äh, hätte man wahrscheinlich sogar eine Nacht kürzer oder einen Tag kürzer bleiben, können, einfach weil neben den Universal Studios den Rest man sich relativ ansieht, weil man eben im Auto unterwegs ist und dann halt schnell irgendwo hinfahrt und dann ähm, ja so diese Checklist das einmal ein bisschen abarbeitet. Und San Francisco, ähm, glaube ich tatsächlich, dass wenn man sich halt dort auch mehr ansehen möchte, es vielleicht noch mehr Sinn ergibt, da auch das Auto zu behalten, dass man noch runterfahren kann, so Richtung im äh, Silicon Valley und Co., ah, ähm, ja. dass man sich dort vielleicht die Tech-Städte anschaut, dort so ein bisschen den Flair mitbekommt. Ähm, aber rein in San Francisco... War das, ähm, glaube ich, ein gutes Maß an ja, Zeit, genau.
1: dass wir da waren. Und was uns zweite Frage noch häufig kam, war der finanzielle Aufwand. Und da, ich wollte es eigentlich vorab schon gesagt haben, haben wir jetzt nicht. Ähm, so ein bisschen der Disclaimer, das ist jetzt kein Urlaub, den wir jedes Jahr machen und wahrscheinlich auch nicht viele Leute jedes okay. Jahr machen können, weil das natürlich einfach recht teuer war. Es war für mich auch die erste wirklich große Reise und auf jeden Fall das erste Mal, dass ich so viel Geld ausgegeben habe. Aber ich bin auch sehr froh, dass wir es so gemacht haben, wie wir es gemacht haben, dass wir halt dann auch dort gesagt haben, wir geben das Geld jetzt halt aus und wir schauen halt nicht auf äh, irgendwie jeden dass wir alles dreimal umdrehen mussten. Ich bin auch sehr froh, dass wir dazu in der Lage waren und das so machen konnten, ähm, genau.
0: Genau, also kannst kann es noch vorab sagen, also das war jetzt auch der, ähm, also während Corona und Co war ja Reisen sowieso nicht möglich, deswegen haben wir uns da auch gedacht, jetzt einmal ähm, und dann während der Wettkampfvorbereitung auch nicht, deswegen hat sich das so ein bisschen angestaut, deswegen ein größerer und etwas teurerer Urlaub. Was heißt jetzt teurer? Mhm. Wir haben uns das so überschlagsmäßig ausgerechnet, also jetzt nicht auf Punkt und Komma, aber wir sind da so im Durchschnitt auf 4.500 Euro pro Person gekommen.
1: Genau, also wir hatten ziemlich genau 3.000 Euro pro Person Fixkosten, das heißt Flüge, Unterkünfte, Auto. Ähm, und dann nochmal ungefähr 1.500 pro Person vor Ort, wobei da jetzt auch schon so Ausgaben, die wir halt gemacht haben, wie ein T-Shirt kaufen oder so mit drin waren. Also das war bei mir wirklich das absolute Total und ich glaube bei dir auch, oder? Ja, genau. Also da war also, jetzt das Paar Schuhe irgendwie auch schon dabei, also wirklich das absolute ja, ja. Komplettpaket.
0: Also das also also Lustige ist, weil du auch gesagt hast, wir haben jetzt geschaut, dass wir dort äh, jetzt nicht zu viel sparen, ähm, ich meine, wir haben oder man hat die Möglichkeit, nochmal deutlich, deutlich viel mehr Geld auszugeben. Also vielleicht habt ihr es da jetzt auch schon über den Podcast mitbekommen, weil gerade natürlich, wenn man dann so ähm, auf Aussichtsplattformen fährt, wenn Voll. man ähm, noch mehr auswärts isst, also das haben wir tatsächlich auch eher so äh, ein bis maximal zweimal pro Tag gemacht. Wenn man jetzt dann dreimal pro Tag auswärts essen geht, ähm, das summiert sich halt, weil so die meisten... Mahlzeiten, die wir irgendwie so konsumiert haben. Ich glaube, das günstigste war so im Durchschnitt so 50, 60 Dollar, also für Auswärts beide Personen, jetzt, ja. genau. Ja. Und das war dann schon eher die Untergrenze, oder eher so der Schnitt, hier und da gab es natürlich mal auch Sachen wie Panda Express und Co. oder Chipotle, wo wir dann drunter waren, aber in der Regel war es eher tendenziell sogar drüber, also da muss man sich natürlich auch bewusst machen, wie viel Geld man dann für das Ganze ausgeben möchte, weil das ist halt in Amerika auch so, Ein gutes Essen ist dort einfach teuer drüben, und wenn man jetzt nicht wirklich dann ja eine fast food tour macht, wo man dann wirklich viele Kalorien für wenig Geld bekommt, muss man dann natürlich dann auch abwägen, was ein wichtiger ist. So, Speicherkarte war voll. Ähm, <lacht> also, ähm, man kann auf jeden Fall noch deutlich, deutlich mehr Geld ausgeben. Also, ich würde jetzt sagen, wir haben uns jetzt nirgendwo besonders eingeschränkt. Also, eben, wenn wir irgendwie Bock auf was zu essen hatten, wenn wir irgendwie Bock, also ähm, eben ins Gym gehen wollten und und und. Also, Gym kostet so zwischen 20 und 30 Dollar pro Tageskarte. Uh, Goldstream nochmal deutlich teurer. Also, ich weiß gar nicht, wie teuer es war. In der Vergangenheit war es, glaube ich, einmal 40 Dollar. Kann aber sein, dass es halt noch teurer ist. Also, ich traue denen noch 60 oder mehr zu. Um, aber, genau, da, wir haben uns jetzt nicht sonderlich eingeschränkt. Wir haben aber jetzt auch nicht irgendwie über unsere Verhältnisse genau. gelebt. Also ich glaube, wir hatten da ein gutes Mittelmaß und was natürlich dann so Kosten sind, die das Ganze noch mehr in die Höhe treiben lassen könnten, wären natürlich dann nochmal schönere, teurere Unterkünfte, wenn man das Mietauto ähm, dann natürlich ein größeres, teureres Auto hat, plus natürlich das über einen längeren Zeitraum ähm, und und und. Also das sind so Sachen, die man vielleicht da noch bedenken sollte, wenn man sich jetzt unseren Wert ähm, als Referenz mitnimmt.
1: Genau. Und wo man wahrscheinlich auch ein bisschen sparen kann, ist, wenn man weiter im Voraus plant und zeitlich eben flexibel ist. Ich, wir haben es relativ spontan, sage ich mal, gebucht. Also erst im Februar für dann April. Sonst kann man mit Sicherheit ein bisschen günstigere Flüge auch bekommen. Bei den Unterkünften macht es, glaube ich, nicht so viel aus im Unterschied. Aber vor allen Dingen für die Flüge kann man halt schon günstiger rumkommen. Und wie gesagt, wenn man da dann flexibel ist und irgendeine Zeit wählen kann, dann ist das natürlich ähm, häufig doch ein Verkauf. Der damit spielt. Ähm, genau, das würde ich auch sagen.
0: Genau. Ähm, dann würde ich natürlich auch sagen, wenn euch diese Episode gefällt, dann lasst gerne einen Kommentar, Like da oder bewertet den Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Ähm, da, keine Ahnung, ob man es gerade gehört hat oder nicht, die äh, Sirene, <lacht> ähm, da auch nochmal ähm, ein kleiner. Ein kleiner Info eigentlich, primär für die Saskia. Keine Ahnung, wer sonst noch alle bis dahin jetzt geschafft hat, ist, dass das, ähm, einer der letzten Podcasts ist, die es auch in Videoformat auf YouTube geben wird. In Zukunft wird es nur noch Audio-Only geben, einfach weil es, ja, von der Nachbearbeitung und dem ganzen Rundherum etwas angenehmer ist. Und, genau. Ansonsten, eben die Sophie hat auch schon gesagt, äh, wenn es irgendwelche Fragen gibt, irgendwelche Infos habt ähm, oder ähm, sonst irgendwelche Hilfe benötigt, dann gerne mir schreiben, dann gerne der Sophie schreiben, dass wir euch da in die richtige äh, Richtung ähm, euch ein paar Hinweise geben können. Und Gibt es sonst noch was von dir zu sagen?
1: Wir haben, glaube ich, nicht mehr zu dem Highlight, was vom Dog Café gesagt, aber ich glaube, es ist nicht so schlimm. Wir waren im Hunde Café, das war sehr toll. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, wir haben eine gute und lange Zusammenfassung gegeben und ich hoffe, viele Menschen machen einen tollen Urlaub.
0: Genau, also da auch nochmal nur als Info: es muss nicht Amerika sein. Es gibt natürlich auch in Europa und natürlich dann auch in dem Land, in der Umgebung, wo es ihr seid, wahrscheinlich sehr, sehr schöne, sehr, sehr nette Orte. Die kann man natürlich auch mitnehmen, ähm, aber da Amerika war halt auch was sehr Besonderes und Spezielles.
1: Voll. Was wird das nächste Urlaubsziel?
0: Ähm, Tamsweg.
1: Tamsweg? Nächste Woche?
0: So ist es. <lacht> genau. Also da, in diesem Sinne, ähm, ja, bleibt an der Ball und bis zur nächsten Episode.
1: Tschüss.